0: 因为你独自一人，因为此刻的光很柔和，我在这里向你发出邀约，可以靠近我的声音，用你安静的眼神端详。这里是南海清阅读，我是周薇，独到之处，乐在其中。独到之处跃在其中，欢迎各位走进今天的《情阅读》。今天我们一同关注金庸的《射雕三部曲》。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。寥寥十四字，浓缩了整个庞大的金庸宇宙。金庸小说里有许多的情感线，他调侃过很多东西，但从来没有嘲弄过爱情。他笔下的女人里，形形色色，都逃不过一个“情”字。今天在轻阅读当中，我们读《射雕三部曲》，聊金庸笔下的爱情。年少的时候，觉得金庸的作品就像是男孩子的童话，无非是一个个主角经历奇遇之后，成为一代宗师。人到中年，才突然明白，原来故事里的每一个人、每一句话、每一件事，都是如此复杂勾连，恰如我们生活的这个复杂世界。金庸写的爱情各式各样，有寻常的，有畸形的，有诡异的，有惊世骇俗的，五花八门，几乎包括了世界上各种爱的范式，堪称一个童话版、少年版的霍乱时期的爱情。但是他对这些爱都给予了温厚对待。我们从金庸笔下这么多的爱情故事中，大致可对金庸本人的爱情观有一个了解，其基本爱情观就是。爱情可以突破道德、地位、年龄、民族等一切藩篱。金庸小说里的人物爱情，表达了一种宣扬爱情至上的观点，对爱情的执着追求，体现了人性解放的思想，是对讲求理性、压抑人性的文化传统的反驳。金庸在他的作品中，也多次赞美了女性在爱情中大度无私和奉献精神，比如。小昭、任盈盈、香香、杨不悔等等。金庸的作品写的是封建社会的事，但他在书中对人性的探讨、对爱情的刻画，都具有现代人的意识。所以说，金庸的武侠小说表面上写的是江湖、是武，其实写的是现代的人，是现代的感情。说到金庸笔下苦尽甘来的爱情，读者们最熟悉的莫过于。《神雕侠侣》中的杨过和小龙女，《神雕侠侣》与其说是一部武侠小说，更不如说是一部情书。小说演绎了不同色彩、不同境界的武侠爱情故事。杨、龙二人从古墓修习武艺，到大圣观的相聚，到绝情谷的相认，到襄阳城共同对抗蒙古人，再到终南山重阳宫力战群魔、拜堂成亲。古墓里洞房花烛，最后又到绝情谷生死离别，前前后后四次的分离，这种疾苦的爱情，一方面是由于误会造成的，其实根源则是两个人叛逆的性格。经过十六年的思念煎熬，将一个懵懂无知的少年，变得慢慢理解了情爱，理解了生命中最重要的部分。将一个平淡如水的少女变得慢慢起了涟漪，直到波涛汹涌，爱情像潮水般涌进他的心窝。从此，二人开始视对方为自己的性命，直到情愿为对方赴死。二人至情至性的形象在这里全部可见。一句“问世间情为何物，直教生死相许”，曾看哭了多少读者？杨过、小龙女及天下苦难。写绝世情诗，虽数次分离，但最后有情人终成眷属，可谓是苦尽甘来，堪称金庸笔下最痴情。
1: 小雪。
2: 读读到之处，分享阅读的无限可能
0: 。黄蓉对郭靖的追随，也是一种苦尽甘来的爱情。很多读者觉得郭靖黄蓉的爱情最顺风顺水、最完美互补，其实他们的爱情也是经历了磨难。黄蓉自小没有母亲，缺乏母爱，养成了我行我素、任意妄为的性格。然而遇到郭靖之后，竟被郭靖的善良与关怀所打动。除了父亲黄药师之外，郭靖作为一个陌生人，对黄蓉如此真心，让黄蓉死心塌地的永生追随。但是东邪黄药师却看不上郭靖，非拆散他们。郭靖为了黄蓉，勇闯桃,桃花岛，经过了三道试体，终于赢得了黄蓉的婚姻。后来，黄蓉被丘千仞铁掌所伤，郭靖一路背着黄蓉去一灯大师那里医治，两人一路上风雨患难与共，感情经历了时间的检验。然而，金庸还是继续给他们的爱情设置障碍。郭靖的五位师父在桃花岛被杀，以为黄药师是凶手，两个人的感情再次遭遇危机。最后，靠着黄蓉的聪明机智，查出了真凶是欧阳锋和杨康。郭靖这才明白之前误会了蓉儿。接着，黄蓉被欧阳锋劫持而去，郭靖苦苦寻找了黄蓉两年多的时间，最后在华山得以重逢。两人除了性格互补之外，也是经历了种种磨难，才收获了甘甜的爱情。金庸笔下很多人物都是执着式人物，包括感情上，《射雕英雄传》中穆念慈对杨康的爱情的执着。是造成他悲剧一生的原因。在一次比武招亲上，穆念慈与杨康结缘，自此一生倾心于他。穆念慈一次次劝告杨康放弃荣华富贵，不要认贼作父，而杨康却一次次欺骗他，伤透了穆念慈的心。虽然念慈忠于民族道义，从不和杨康同流合污，不过穆念慈始终无法割舍与杨康的感情，一次次原谅他。最后还独自抚养了杨康的儿子杨过，但这份执着注定了穆念慈悲剧的下场。这里是轻阅读，我是周薇。今天我们一起翻开《射雕三部曲》，我们看一看金庸笔下的爱情。说到被命运摆布的人和爱情。大英雄萧峰令人唏嘘，萧峰与阿朱的爱情更是令人扼腕。阿朱本是姑苏慕容氏的一个婢女，少林寺被大力金刚掌所伤，萧峰为了救她，血染聚贤庄，如此大义，也让阿朱以心相许。在萧峰追查身世被宋人唾弃之时，是阿朱一直陪伴在他身边。阿朱假扮白世镜，从康敏那里套来了带头大哥的身份，是大理镇南王段正淳。然而命运不济，造化弄人。当见到段正淳之际，阿朱发现他居然是自己的父亲。为了替父还债，阿朱假扮段正淳，死在了萧峰的降龙十八掌之下，成为萧峰一生的遗憾。最后得知这一切都被康敏所骗。萧峰与阿朱的爱情被命运的玩笑带向了深渊，而康敏则是萧峰所以命运悲剧的根源。只因在洛阳百花会上没有得到萧峰的正眼相看，于是怀恨在心，报复萧峰。康敏最后也是自作孽不可活，一生自负的美貌惨遭阿紫毁容，绝望之极，愤慨而死。万事都有内因和外因。金庸笔下很多人物的爱情没有一个好的结局，外界的破坏也是一个很重要的原因。就像丁点和林霜华是一个典型的例子。丁点和林霜华的绿菊之恋处处显示着人性的光辉。两个人因菊花而生出此生不悔的情缘，一见钟情，两情相悦，从此海枯石烂，此心不渝。最为理想的爱情中，却有一个最大的反角在其中横刀夺爱，而这个反角竟是林双华的父亲林退思。林退思的蛇蝎心肠写来真是让人心惊肉跳。虎毒不食子，但林退思因贪欲的恶性膨胀而生出狠毒，竟将女儿作为无辜的牺牲品，假意将女儿许配给丁点，林退思却暗中布下陷阱。将丁点下毒、擒获、下狱。林双华为表明对丁点的真情，自毁容貌，以绝其父相逼之念。丁点心中的痛惜，他有高明武功，本可以轻易越狱得到自由，却依然甘愿在牢中关着，只为了每天要看林双华在窗口放的花。丁点和林双华之间纯洁真挚、超越生死的爱情，是全书最感人的故事。但却遭到了父亲凌退思的恶毒阻挠，丁玲之恋的悲剧爱情，向那个充满黑暗的贪婪的社会吹响了最强烈的号角。最后，我们来分析一下三位男主的感情线对比。郭靖在感情上是最坦然的，他只爱蓉儿，在华筝和黄蓉之间摇摆，纯粹是道德压力，跟爱情毫无关系。娶华筝还是娶黄蓉，都说得明明白白。我只爱黄蓉，但是我愿意为了承诺而娶华筝。后来宋蒙从盟友成为敌人，他跟华筝的婚约也就不攻自破了。杨过在感情上是最拧巴的，我爱他，打死也不说。为他死七八次都可以说声爱他，绝对不可以。张无忌则在感情上是最博爱，如果有可能来者不拒。如果杨不悔也喜欢他，他也不会拒绝。人的梦是不会骗自己的。张无忌梦见四个女孩同时嫁了自己，那自然就是一妻三妾。理解了张无忌妻妾相合的想法，就理解他跟周芷若拜堂的时候被赵敏打断，为什么还会觉得欣慰？因为。他觉得周芷若已经落袋为安，又深明大义，一定会同意他纳赵敏为这个妾的。谁知周芷若给他来了一个釜底抽薪，在少室山上宣布自己已经另嫁宋青书。张无忌没想到自己得了妾，却丢了妻。我们一起来看。《倚天屠龙记》第三十七回“天下英雄莫能当”的片段，宋青书微微一笑，道：“说起来还得多谢张教主才是。那日你正要与内子成婚，偏生临时反悔。”张无忌大吃一惊，颤声问道：“什么？”宋青书道：“我这段美满姻缘，倒要多谢张教主做成了。”霎时之间，张无忌犹似五雷轰顶，呆呆站着，眼中瞧出来一片白茫茫的，耳中听到无数杂乱的声音，却半点不知旁人在说些什么。过了良久，只觉得有人挽住他臂膀，说道：“教主，请回去吧。”张无忌定了定神，一斜眼，见挽住自己手臂的乃是范遥。张无忌对赵敏虽然情深意重，但总想自己与周芷若已经有婚姻之约。当日为了营救义父，迫不得已才随赵敏而去。料想周芷若温柔和顺，自己与她感情深厚，只需向她坦诚说明其中情由，再大大的赔个不是，定能得到她的宽恕，或能再地良缘。眼前这女子明明是自己的未婚妻子，岂知一怒之下竟然嫁了宋青书，对自己弃之如遗。这是心中的痛楚，可远甚于西时在光明顶上让他刺了一剑。张无忌认为赵敏为了他抛夫弃胸，感动得不行，以为赵敏远比周芷若更爱他。又因为对自身感情的糊里糊涂，因为赵敏最爱他，他就以为自己最爱赵敏。然而自身经历一片白纸，又宅心仁厚的他，哪里是政治家族的对手？抛夫弃兄，大概率是在做戏。赵敏早期处处工于心计，把明教和六大派都玩耍的跟猴子似的，怎么可能跟张无忌好了没俩月就成了傻白甜的恋爱脑呢？太小看人家政治家族了，要对抗赵敏这样的敌国高手。需要的不仅仅是乾坤大挪移呀，所以书的末尾，金庸借周芷若的预言和自己的吐槽来揭示张无忌在感情上的糊里糊涂。《倚天屠龙记》第四十回，周芷若缓缓的道：“一报还一报，那日在濠州，赵敏不让你跟我成亲，此后你到蒙古，尽管你日日夜夜都和赵敏在一起，却不能拜堂成亲。”周芷若嫣然一笑，说道：“你们尽管做夫妻，生娃娃，过的十年八年，你心里就只会想着我，就只不舍得我了，这就够了。”说着，身形晃动，飘然远去。张无忌心中一阵惘然，心想：今后只要天天和赵敏形影不离，一样做夫妻，生娃娃，不拜堂成亲，那也没什么。为什么过的十年八年？我心里就只想着芷若，就只不舍得芷若。张无忌这糊涂小子，直到《倚天屠龙记》的结尾，明教和武当派送给峨眉派的聘礼都没收回。按照当时的法律，周芷若还是张无忌的正妻。本来拜个堂，赵敏可以做张无忌的妾，结果周芷若一句话，不许拜堂，搞得赵敏连个妾也当不成，只能没名没分的跟张无忌同居生孩子。这么侮辱赵敏的条件！周芷若一开口，张无忌就答应了，还说你最爱赵敏，有这么爱的吗？或许必须十年八年，才能让张无忌知道，想明白自己究竟爱谁。好，今天的亲阅读，周薇和各位一起分享的是《射雕三部曲》当中金庸眼中的爱情。当然，他眼中最理想、最完美的爱情，就应该是黄蓉和郭靖。
2: 更坚，心内波澜现，抛开世事断愁怨，相伴到天边。作草，冷四方沙漠苍苍，哪惧
1: 雪霜。
2: 似是流水，万不断，理还乱，身经百劫也在心间，恩义两难决。桥上扑面，射雕人光彩外奔驰，笑傲此生无止。子<结>应知爱意似是流水，斩不断，理还乱<我>，身经百劫也在。
3: 是北医三院的一名医生。读书的话，对我来说就是一种习惯，从小就习惯了读书。我觉得读书可能给我带来最多的是一种快乐吧。嗯，因为读的书越多，感觉事业越精彩、越丰富，自己的精神呢也是脱离了那种比较贫瘠的一个状态。
0: 听阅读的听众朋友们，大家好，我是梁红。当你在阅读的时候，其实你的内心是非常安静的。你在面对一个世界，在面对自我，就那一刹那的幸福，那一刹那的内心的悠远，可以弥补你的生活中的忙碌，同时它也可以充实你的内心。所以我觉得阅读真的是非常幸福的，那样一种安静的片刻，那样一种回到自我的那种。状态是一个人人生中一个最美好的一个时刻和空间，所以我希望大家能够喜欢阅读
3: 。大家好，我是《芈月传》作者蒋胜男，这次写我的新书《燕云台》来和大家共同交流。写作其实是我读书的荣誉；而读书是我写作的提升。我的写作其实是从我的读书开始，当我看到。一些特别有意思的东西，特别想写出来的时候，我就开始写作。当我写作的时候，我觉得我需要从书中汲取灵感、汲取养分的时候，我就会去读书。事实上，读书和写作是息息相关、一体两面、不可分缺的事情。愿轻阅读所有的读者能够跟我一样。从书本中得到快乐，得到思考，得到自由，
1: 得到共鸣。